0: Ook vandaag in uitzending 579 zijn we bezig in de brief aan de Galaten. In hoofdstuk 2 vertelt Paulus dat hij naar Jeruzalem ging. Het was ondertussen veertien jaar geleden sinds Paulus Peters in Jeruzalem had ontmoet. Hij neemt Barnabas mee waar hij al een tijdje mee optrekt en samenwerkt in de evangelieverkondiging. Ook Titus vergezelt hem naar Jeruzalem. Titus is een jonge prediker van niet-Joodse afkomst. Hij is er een getuige van dat God zich niet alleen meer op de Joden richt, maar ook de andere volken op het oog heeft. Een belangrijk issue uit die tijd was de vraag of Titus ook besneden zou moeten worden. Hij was immers geen Jood. Judaïsten in Galatië verwachten dat wel, maar de Joods-christelijke gemeente in Jeruzalem wijst het af. Zo ontstaat er een duidelijke eenheid en leer onder de apostelen. Het wordt ook duidelijk door deze verzen dat het houden van de leer niet een doel op zich is. In deze brief keert Paulus zich fel tegen degene die de wet willen houden en opleggen aan nieuwe gelovigen. Maar op een ander moment heeft hij Timotheus wel laten besnijden. Paulus leeft in de vrijheid en genade van Christus. De besnijdenis op zich doet er in het Nieuw Testamentische periode niet meer toe. Behalve wanneer mensen van dergelijke bijzaken hoofdzaken willen maken. Dan verzet de apostel zich er fel tegen. Als mensen verkondigen dat een besnijdenis of andere wet nodig is naast het werk van Christus, dan is de kern van het evangelie in gevaar. Mensen worden enkel en alleen door het werk van Jezus Christus gered. Daar voegen menselijke voorschriften of de wet van Mozes niets aan toe. Daarom lezen we ook dat Paulus Petrus openlijk terecht wijst als hij uit angst voor de joden niet met de heidenen wil eten. Peters was bang voor de kritiek. Paulus zegt hem zonder omwegen dat hij zich daar niet door moet laten leiden. Daarmee zou hij de judaïsten gelijk geven, terwijl de Heere God nu zo'n grote vrijheid heeft gegeven. We lezen nu verder hoe Paulus dit uitlegt.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Paulus zich openlijk tegen Petrus moest verzetten. Want wat hij deed was niet goed. Eerst had hij namelijk samen met niet-Joodse christenen gegeten. Maar toen er enkele Joden uit de groep van Jacobus kwamen, deed hij dat niet meer en had voortaan apart. Hij was bang dat die mannen, die de besleidenis zo belangrijk vonden, kritiek op hem zouden hebben. Galaten 2 vers 13 En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Petrus had als leidinggevende en gezaghebbende apostel veel invloed, waardoor hij ook anderen meetrok. Het is een principe van alle tijden. Veel macht brengt veel verantwoordelijkheid. Hoe meer aanzien iemand heeft, des te fataler zijn de gevolgen als je iets verkeerds doet. Hier dreigden er twee gemeenten te ontstaan. Petrus is een waarschuwend voorbeeld voor iedereen die eender welke vorm van autoriteit heeft. De gemeente in Antiochië was grotendeels een heidense kerk, hoewel het een mengeling was van Jood en Heiden. We zullen alleen begrijpen wat daar gebeurde als we bekijken hoe de vroegere kerk werkte. Ze hadden een liefdesmaal dat gehouden werd in verband met de maaltijd des heren. Paulus heeft over dit onderwerp veel te zeggen in 1 Korinthe. De vroege gelovigen kwamen samen voor een maaltijd, een liefdesmaal, voordat ze de maaltijd des heren vierden. Toen heidenen gered werden, ontstond er een probleem. In de gemeente waren joden die nooit iets gegeten hadden dat aan afgoden gewijd was. De heidenen waren afgodendienaars geweest. En zij waren gewoon vlees te eten dat eerst aan afgoden geofferd was. Ze aten ook varkensvlees en vlees van andere dieren die in de wet van Mozes als onrein werden aangetuid. Het maakte voor hen geen verschil omdat zij zo waren opgevoed. Wat moest er gedaan worden om de Joodse christenen niet te ergeren? Wel, in Antiochië werden er twee tafels neergezet. De ene was de koosjere tafel, de andere was de heidense tafel. Paulus at aan de heidense tafel. Hoewel hij een Jood was, at hij met de heidenen, omdat hij leerde dat of je vlees eet, of dat je geen vlees eet, het geen verschil maakt. Het zal je niet bij God aanbevelen. Toen Simon Petrus Paulus in Antiochie kwam bezoeken, werd het voor hem een nieuwe ervaring, omdat hij, hoewel bekeerd, nooit iets onreins had gegeten. Herinner je wat Petrus tegen de heren op het dak in Joppe zei, voordat hij naar het huis van Cornelius ging? Hij had een visioen van de hemel die openging en dat er een laken werd neergelaten waarin allerlei soorten onreine dieren waren. En er kwam een stem tot hem. Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, heren, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Toen Petrus naar de gemeente kwam, vond hij er een heidense tafel en een koosjere tafel. Nu is dit wat er waarschijnlijk gebeurde. Toen het tijd werd om te eten, ging Simon Petrus naar de koosjere tafel, terwijl Paulus naar de heidense tafel ging. Galaten 2, vers 14. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus, in het bijzijn van allen, als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Ik zei het al, het was aan Petrus zelf geopenbaard dat er geen onderscheid meer is tussen rein en onrein, tussen Jood en heiden. Sindsdien kwam hij ook gewoon met de heidenchristenen samen voor de maaltijd. Toch nu er een aantal Joden op bezoek is gekomen, die deze waarheid van dit baanbrekende werk van God nog niet in al haar gevolgen hebben aanvaard, past hij zich weer aan hen aan. De versen 15 tot en met 21 kunnen we enerzijds opvatten als voortzetting van Paulus' verwijt aan Petrus, Anderzijds heeft Paulus hier ook de situatie van de Galaten op het hoog. In de genoemde verzen wordt de kern van de zaak aangegeven. Daar gaat het om in het evangelie. Daarmee wordt fundamenteel zowel het gedrag van Petrus als de dwalier in de gemeente van de Galaten als een afwijking en een ontkrachtiging van de genade van God aangewezen. Galaten 2 versen 15 en 16 Wij die van nature joden zijn en geen zondaars uit de heidenen weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Met wij bedoelt Paulus zichzelf, Petrus en alle Joodse christenen. Iedere Israëliet is zich bewust van zijn uitverkiezing door de Here en prijst God dagelijks voor de gave van de wet, de Torah, waardoor zij rechtvaardig voor de Here kunnen leven. Maar sinds zij Christus als heiland hebben leren kennen, weten zij dat ze door de wet niet tot God kunnen komen. Zij staan onder hetzelfde oordeel van God als de niet-Joden, de heidenen. Buiten Christus is ook voor Joden, die ijveraars in de wet kunnen zijn, de enige conclusie dat ook zij zondaars zijn. Wat Paulus hier wil zeggen is precies hetzelfde als in Romeinen 3, versen 9 tot en met 12. Daar staat, wat dan wel, zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, zoals geschreven staat. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Het moet duidelijk zijn dat er geen rechtvaardigheid voor God kan zijn door het houden van de Joodse wetten. Een mens kan niet aan de hoge eisen van de wet van God voldoen. Dat ligt niet aan de wet die op zichzelf goed is, maar aan de mens die een zondaar is en daarom de wet van God niet helemaal kan houden. Daarom wijst de wet een mens op zijn of haar zonden en vermeerdert die zonden zelfs. De enige manier waarop we van deze macht van de wet en van de zonde bevrijd kunnen worden, is door het geloof in Jezus Christus. Geloven is erkennen dat wij mensen ons voor God niet kunnen rechtvaardigen. En daarom moeten wij geloven in Jezus Christus. Hem heeft God voorgesteld als verzoeningsoffer. Zo wil de Heer alleen uit genade zondaren rechtvaardigen. Het is trouwens niet iets nieuws wat Paulus schrijft. Het staat al in het Oude Testament. In Psalm 143 vers 2 staat Ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Voor we verder gaan wil ik een persoonlijke vraag stellen. Hoe zit dat met jou? Want ook vandaag valt de geloofsbeslissing bij de keuze leven van Gods genade of leven in zelfhandhaving tegenover God. Hoe kan een mens de juiste keuze maken? Ook als gij of zij niet met de dingen van het geloof en de kerk opgegroeid is. Maar dat maakt niet uit, want al is dat zeker een zegen als dat wel het geval mag zijn, het kan soms wel eens in de weg staan. Dat was in het begin ook het geval bij de apostel Paulus, toen hij nog Saulus heette. Toch is hij tot geloof gekomen en is hij Christus gaan beleiden als zijn persoonlijke heiland en verlosser. Ben jij al tot dat punt gekomen? Gelaten 2 vers 17 maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Het woord rechtvaardig is het Griekse dikaio, wat betekent een persoon recht verklaren of hem recht maken. We zijn verklaard recht te zijn door ons geloof in Jezus Christus. Het betekent dat een zondaar die schuldig is voor God, die onder veroordeling en vonnis staat, verklaard wordt recht te zijn met God op grond van zijn geloof en de verlossing die we in Christus hebben. Het is niet alleen maar vergeving van zonden wat aftrek is, het is de toevoeging van de gerechtigheid van Christus. Hij wordt rechtvaardig verklaard. De rechtvaardigheid die ik heb, is niet mijn eigen gerechtigheid, omdat mijn gerechtigheid niet aanvaardbaar is, maar ik heb een volmaakte gerechtigheid die Christus is. De betekenis van dit vers lijkt deze te zijn. Daar de Jood de wet moest verzaken om door Christus te worden gerechtvaardigd en daarom zijn plek als zondaar moest innemen. Is Christus dan diegene die hem zondaar maakt? Paulus' antwoord is natuurlijk niet. De Jood, evenals de heiden, was een zondaar van nature. Hij kon niet door de wet worden gerechtvaardigd zoals hij aantoonde. Dezezelfde gedachte werd door Petrus in zijn rede tot de grote vergadering te Jeruzalem gegeven. In handelingen 15, versen 10 en 11. Daar staat, wel nu dan... Waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Je ziet het, Petrus en Paulus waren het met elkaar eens over de leer van de rechtvaardiging door geloof. Graten 2 vers 18 Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Met andere woorden, Paulus zegt, als ik terugga onder de wet maak ik mezelf tot een overtreder. Maar hij is vrij van de wet. Hoe werd jij vrij van de wet? Galaten 2 vers 19. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Paulus zegt, toen Christus stierf, stierf hij voor mij. Hij stierf in mijn plaats, omdat de wet me veroordeeld had. De wet was een bediening van veroordeling. Een bediening van de dood, zoals Paulus het noemt in 2 Korinthe 3 vers 7. Die veroordeelt me, zelfs onder het wetsysteem, zou God het volk Israël hebben moeten vernietigen. Maar hij gaf het offersysteem, vijf offers, die allemaal naar Christus wezen. God was door zijn prachtige genade in staat te redden. Daarom was het verzoendeksel een troon van genade, waar een volk vergeving van zonden kon vinden. De wet veroordeelt me daarom. De wet heeft de mens beschuldigd. We staan schuldig voor de wet. Dus is de wet er feitelijk verantwoordelijk voor dat Jezus voor ons stierf. De wet veroordeelde ons. Zij dat we moesten sterven. Maar nu, nu ik dood ben voor de wet, ben ik niet langer verantwoordelijk aan de wet. De wet heeft me al gedood. Die heeft me geëxecuteerd. En ik ben dood. Dood voor de wet. Daarom kon de wet niet voor me doen wat Christus voor me gedaan heeft. Hij nam niet alleen mijn plaats en stierf voor me, maar hij deed ook iets anders. Hij was in staat me leven te geven. Hij kwam terug uit de dood. De wet arresteerde, veroordeelde, sprak het vonnis uit en doodde ons. Dat is alles wat de wet voor ons kon doen. Alleen Christus kan je leven geven. En, uiteindelijk, is leven wat we vandaag nodig hebben. Galaten 2, vers 20 Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dit vers vermeldt een feit dat waar is voor elke gelovige. We moeten niet zoeken om met Christus gekruisigd te worden. We zijn al met hem gekruisigd. Het levensprincipe is niet door de wet die ons gedood heeft, omdat deze ons schuldig bevond. Nu moeten we door geloof leven. Geloof waarin? Geloof in de Zoon van God. Want de dood van Christus aan het kruis was niet alleen straf, dat wil zeggen het betalen voor onze zonden. Het was ook plaatsvervangend. Hij was niet alleen het offer voor zonden, hij was de plaatsvervanger voor allen die geloven. Paulus verklaart daarom dat hij onder de wet werd verhoord, schuldig bevonden, veroordeeld en in de persoon van zijn plaatsvervanger werd hij gedood. Wanneer gebeurde dit? Het vond plaats toen Christus werd gekruisigd. Paulus werd met Christus gekruisigd. Maar toch leeft hij. Hoe leeft hij? In Christus. Jezus leeft vandaag aan Gods rechterhand. Ons wordt verteld dat we in Christus zijn geplaatst. Je kunt dat niet verbeteren. Dat hoort de dwaze gedachte dat we onszelf kunnen kruisigen weg te vagen. Er zijn vele manieren om je leven te beëindigen, maar je kunt jezelf niet kruisigen. Als je één hand aan het kruis vastnagelt, wie gaat dan je andere hand aan het kruis nagelen? Je kunt het niet zelf doen. Je moet begrijpen waarover Paulus praat. Paulus werd met Christus gekruisigd toen Christus stierf. Christus stierf een plaatsvervangende dood. Hij stierf voor Paulus. Hij stierf voor jou. Hij stierf voor mij. In Romeinen 6 wordt ons gezegd dat we met Christus zijn begraven door de doop, door identificatie. We zijn met hem opgewekt in nieuwheid van leven. En nu zijn we met de levende Christus verbonden. Paulus zegt dat we hem niet meer naar het vlees kennen. Hij is niet de man van Galilea, die rond het meer van Galilea liep. Hij stierf voor mij hier beneden, opdat ik in hem zou leven daarboven, en opdat hij zou leven in mij hier beneden. En Paulus zegt, voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Wat is er veel veranderd. Paulus was vroeger een fariseer, zij waren het die bij de kruisiging de leiding hadden. Paulus was een leider in de vervolging van de kerk. Hij was het ook die de Heer Jezus Christus haatte. Hij ging waarschijnlijk in Jeruzalem naar school, naar de school van Gamaliel, ten tijde van de kruisiging. De schriften vertellen ons dat de fariseeën Jezus belachelijk maakten. Ze zeiden hem van het kruis af te komen. Vervolgens gingen ze zitten om hem te zien sterven. Je kunt niet lager zinken. Het is mogelijk dat Paulus er die dag bij was. Maar nu, nadat Paulus de verheerlijkte Christus leerde kennen, degene die hier beneden stierf, degene die weer opstond en aan Gods rechterhand is, wist Paulus dat terwijl hij hem belachelijk maakte, hem bespotte, zijn afkeer van hem uitsprak, had hij lief en gaf hij zich. Hij gaf zichzelf het hoogste offer. Paulus noemde zichzelf de grootste der zondaars, wat geen hyperbool was of een retorisch gebaar. Het was werkelijk een feit. Ook jij kunt het kostbare bloed van Christus vertrappen door hem te negeren, je van hem af te keren of je tegen hem te keren zoals Paulus deed. Maar zelfs als je hem haat, had hij jou lief en gaf zichzelf voor jou.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganze Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.